0: Redebedarf 2.0 Was in Essen passiert und was in der Radio-Essen-Redaktion passiert. Was euch und uns bewegt hat. Wir nehmen euch mit für einen Blick hinter die Kulissen. Ja, hallo zu einer neuen Ausgabe von Redebedarf 2.0. Ihr seid ja bei dem Podcast gelandet, der weiterhin über die wichtigsten Themen der Woche aus Essen redet. Allerdings auch mit einem kleinen Blick hinter die Kulissen und äh, zeigt, ähm, ja, was hier in Essen los war, was auch in der Redaktion los war. Und äh, wir, das sind in dieser Woche, das ist eine Premiere. Ja, ich wollte gerade sagen, direkt eine besondere Folge ja. in dieser Woche. Tobi Bitter. Hallo. Und ich bin Mario Alt. Wir ähm, machen diesen Podcast eigentlich zusammen mit der Nadine Müller. Genau. Immer im Wechsel, aber die Nadine ist in dieser Woche nicht da. und deswegen Grüße schicken? Na okay. gut, aus. ja, wir sind nett. Ja, jetzt ganz, jetzt ganz, ne? ganz liebe Grüße an Mit Nina S geschrieben. Den. Mit S, ja. Kleiner, Kleiner Insider. Insider. Ja, <lacht> ja ich wollte schon sagen, schauen wir mal, was wird mit uns beiden was wird? hier? Genau. Aber ähm, ich glaube, wir werden das schon äh, ganz gut hinkriegen. Wir waren eigentlich so transparent, muss mir eigentlich sein, diese Woche auch gar nicht so krass hier in, in den Themen involviert.
1: Ja, das stimmt. Also ich war am, am Dienstag war ich hier, habe viel so ja, so Hintergrundgeschichten gemacht, aber Hintergrundgeschichten ist, glaube ich, für die, die sich das jetzt anhören, gar nicht so spannend, weil ich habe so ein bisschen unser Datenbankarchiv mhm. aufgeräumt, habe so ein bisschen Karteileichen bei den Mitarbeitern sortiert, also vom Prinzip her Blick hinter die
0: Kulissen, aber vermutlich äh, genauso spannend, wie wenn jemand Akten sortiert. Aber eigentlich passt das ganz gut, denn wir zwei wir wollen uns eigentlich nochmal ganz kurz äh, am Anfang mal vorstellen, wer wir überhaupt sind und mhm. da, das ist nicht abgesprochen, habe ich mir was überlegt, da kannst du jetzt schon mal drüber nachdenken, oh ähm, wie sehr du mich gleich enttäuscht. Willst, aber ich dachte, wir machen das mal gegenseitig. Ich fange mal an und sage, äh, Tobi, du ähm, bist ja eigentlich, würde ich behaupten, ein ganz lockerer Typ. Du bist mhm. ja als Redakteur angestellt und eigentlich ähm, ja, eigentlich kannst du ja auch alles. ne? Also du machst Nachrichten, du moderierst, ähm, du bist für die Technik hier zuständig. Ähm, was noch? Ähm, eigentlich, wie gesagt, hier wirklich alles und ähm, sonst so privat würde ich sagen, fällt mir ein, ähm, du bist äh, sportinteressiert, Football und Fußball, bist da auch selbst mal auch beim Frauenfußball oft sogar mit dabei, nicht als Spieler natürlich. <lacht> ähm, du, wir haben den gleichen oder einen ähnlichen Geschmack, was alkoholische Getränke angeht Stimmt. und äh, du hast Katzen, das fällt mir zu dir ein.
1: Ja, ja und jetzt, was kommt da jetzt zurück, <lacht> was ich erzählen soll? Ich glaube, dafür haben wir einfach, äh, zu, oder habe ich zu wenig Einblick in dein Privatleben bis jetzt hm, ich äh, gehabt. Aber ich weiß auf jeden Fall, du bist einer unserer Stimmen bei rot Essen mhm. mittlerweile. Du hast äh, schon einige Spiele kommentiert, wir haben auch schon Zusammensendungen gehabt. Du bist äh, auch gleichzeitig noch bei einem Bundesligisten aktiv, auch mhm. äh, glaube ich zu hören da. Ja. Da wollen wir glaube ich gar nicht zu viel Werbung für machen, aber du bist da auch auf jeden Fall sehr sportaffin, ähm, auch glaube ich allgemein sehr sportaffin, bist ansonsten hier bei uns Radio Essen Stadtreporter, also also am Puls der Stadt, wie man so schön sagt. Du machst die Nachrichten, verstehst dich mit Nadine offensichtlich sehr gut, weil <lacht> euch geht's fast nur im Doppelpack, so ja, ja auch in diesem Podcast hier. <lacht> Ansonsten, ich weiß nicht viel über dich privates. Wir trinken beide tatsächlich gerne ein Rum-Cola-Getränk. Ein mhm. Das haben wir beim Sommerfest schon festgestellt.
0: Ja, ich würde sagen, das machen wir bald auch mal privat nochmal, damit wir uns äh, nochmal ein bisschen <lacht> besser kennenlernen. Nächste Mal
1: hört dann in dem Podcast hier das Dosen aufmachen. Genau.
0: <lacht> ja, dann kommen wir auf diese Woche zu sprechen. Also in diesem Podcast äh, heute geht es dann tatsächlich um... Äh, Talente mit unserer auch neuen ähm, radioessen frühschicht Es geht um den Ruhr-Clean-Up, wo aufgeräumt wurde. Es geht aber auch um ja das Erdbeben in Marokko, um um die Hilfe da. Ähm, es geht um die, ähm, ich glaube, was ist es, Deutsche Meisterschaft im Holzsägen oder sowas. Da werden wir dann später nochmal genauer drauf eingehen. Ja und äh, es ging um, ich glaube... Das lustige Taschenbuch in dieser Woche, auch bei dir, Tobi.
1: Ja, lustige Taschenbuch ist ein bisschen länger her. Ähm, Atze Schröder war im August im lustigen Taschenbuch, äh, Robot Art. Da ist für ihn auch so ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen. Äh, Atze Schröder hat da eine Boutique, darf Donald Duck äh, einkleiden im jürgen markus retro stil heißt es. Aber es ging heute dann nochmal, das war der, der Hintergrund, um das neue Mickey-Maus-Heft. Mhm. Denn da ist Nelson... Knüller heißt ah. er da drin. Als Koch unterwegs und rettet die köstliche Karotte in Entenhausen. <lacht> Kocht da, ich glaube, eine Avocado-Pfanne war es bei Dagobert Duck.
0: Ah ja. Ist das was? Holst du dir das? Hattest du früher die ganzen lustigen ähm, Taschenbücher bei dir zu Hause oder hast du sie noch?
1: Äh, mein Vater hat die eine ganze Zeit lang gesammelt. Da habe ich dann so die Alten alle gelesen, auch Asterix, mhm. die Alten. Ich habe tatsächlich diese Mundart äh, Asterix zu Hause. Da gab es ja, glaube ich, erst Zoff im Pott und dann keine Kohle im Pott ist ja, ich glaube, von Hennis Bender übersetzt, das heißt übersetzt worden, ins Ruhrgebietsdeutsch quasi mhm. nochmal so ein bisschen gebracht worden, aber irgendwie liegt das immer auf dem Tisch und man will immer drin lesen, viel zu oft versinkt man dann doch irgendwie im Handy, muss man sich ja auch eingestehen.
0: <lacht> ja, ich, also für mich war das nie so das große Ding, ich habe mir auch mal das ein oder andere lustige Taschenbuch, glaube ich, geholt, da kommt man ja auch gar nicht ähm, drumrum. Mhm. Letztens lustigerweise haben wir auch irgendwie Stadtland Fluss gespielt und dann mit so verschiedenen Kategorien immer wechselnd, so ein fertiges Ding halt, ne? ja. Da kam auch irgendwann Comics und ich dachte, oh je, Comics hast du ja eigentlich gar keine Ahnung. Dann war der erste Buchstabe D und dann fiel mir direkt ein, ja gut, okay, das ist eigentlich so die Comic-Figur, die Familie, die, die man dann im Donald, Dark, Daisy, Duck und sowas ja, alles. Das stimmt. Aber sonst so, dass ich so eine große Sammlung hatte, jetzt tatsächlich nicht.
1: Ja, das ist Wer weiß, ich, vielleicht sammelst du ja dafür Fußballbilder, wenn wir wieder zurück sind <lacht> beim, bei privaten Themen. Oder?
0: Ja, nee, nee, nee. Früher, nein, ich, <lacht> ich sammle gar nichts mehr. Ich habe irgendwann mal einfach alles weggeschmissen, was ich gesammelt habe, weil ich dachte, nee, das sah da, also das ist dann irgendwann, die ganze Wohnung ist voll mit ähm, tausend Sachen. Ich habe eine Erinnerungskiste, das muss reichen mit besonderen Sachen. ja. Und dann ähm, weiteres Thema diese Woche neben dem ähm, Taschenbuch war der Warntag. Der war ja, wir zeichnen jetzt am Freitag auf, der war gestern. Da haben dann wieder alle Handys, unter anderem auch Sirenen. Ähm, lautstark gebimmelt, eigentlich um Punkt 11. Wie war es mhm. bei dir? Ich war tatsächlich, hatte ich gestern komplett
1: frei, war also zu Hause. Es war, glaube ich, tatsächlich Punkt 11, als mein Handy klingelte. Überraschenderweise gar nicht so laut, wie beim letzten Warntag Ich weiß nicht, mhm. ob man die Lautstärke <lacht> einstellen kann. Ähm, ich fand es sehr, sehr faszinierend ähm, bei uns zu Hause. Da muss eine Sirene doch recht in der Nähe sein, weil ein Krankenhaus in der Nähe ist. Ich habe dann aber hauptsächlich nach den Katzen geguckt, weil für die war das ein ungewohntes Geräusch. Die eine Katze die hat, stand mit gespitzten Ohren im Flur und die andere Katze, ich hoffe, ich kann dieses Bild so lustig transportieren, wie es wirklich war. Die guckte aus dem Schlafzimmer, das Bett hat so einen seitlich versetzten Bettkasten und die guckte so halb unter dem Bettkasten raus. Man sah so also nur die Nasenspitze <lacht> und ein Ohr und da hat die wirklich gewartet, bis die Sirene vorbei war.
0: Oh je. Ja, hier in der Redaktion hat auch jemand gesagt, ich glaube, die Angela war es, die sich Sorgen um ihre Katze gemacht hat. Ich dachte, ach, die verpennen doch eh den ganzen Tag. Aber offenbar scheint es äh, relativ laut für die gewesen zu sein. Hier in der Redaktion, ich war da, da gingen die meisten Handys um 10.59 Uhr mhm. tatsächlich schon los. Außer beim Fabi Schulenkopf. Da war das ungefähr 8 nach elf oder so.
1: <lacht> ja gut, der äh Wäre dann der Letzte gewesen, der die Tür abschließt. Wäre ein <lacht> Katastrophenfall gewesen. Ja, war.
0: also wir hätten ihn ja alle retten können im Zweifelsfall. Wenn wir jetzt, Ab jetzt wissen wir ja, okay, beim Fabi müssen wir besonders drauf achten. <lacht> Gut, äh, dann würde ich sagen, ähm, blicken wir auf die anderen Themen in dieser Woche und holen uns unseren ersten Gast rein. Jawohl. Ja, und der nächste Gast hier bei uns bei Redebedarf 2.0 ist Julia Krüsemann. Hallo Julia.
2: Hi, guten Morgen.
0: Julia, du bist hier Hospitantin, äh, muss man ja sagen. Das ist, äh, was ist das überhaupt, ein erweitertes äh, Praktikum, Praktikum mit ja, äh, Vorkenntnissen. Julia vielleicht. war ja
1: schon mal bei uns, genau. äh, auch noch vor unserer beider Zeit eigentlich, Mario. Und das ist jetzt so ein bisschen Wiedersehen mit alten Bekannten, wobei wir kannten uns vorher nicht, aber irgendwie so unter <lacht> Jetzt kennen wir, ja. wir
0: uns. Und äh, trotzdem gab es für dich noch eine Premiere, denn äh, am Wochenende, also wir zeichnen jetzt am Freitag auf, das Wochenende davor, da war schon nämlich schon der Ruhr-Clean-Up wieder in Essen zum dritten Mal. Ja, da wird rund um die äh, Ruhr bei uns in Essen, aber auch in ganz vielen anderen Städten aufgeräumt mhm. und äh, wir beide tatsächlich, wir waren dabei und haben auch zumindest so ein bisschen mit angepackt.
2: Ja, du sagst es, es war ein äh, wahnsinnig äh, aufregendes Erlebnis für mich. Ich war froh, dich an meiner Seite zu haben. Und ähm, genau, das erste Mal ähm, war meine Live-Schalte, die ich da ja angehen durfte. Und, ähm
0: genau, Björn äh, Schüngel und Angela Hecker, die haben hier am Samstag moderiert. Das ist natürlich auch ein Duo <lacht> ne, für die erste Live-Schalte. Und dann ähm, ja, haben wir uns beim Themen getroffen und ich habe dich eigentlich so ein bisschen überrascht und habe gesagt, hast du nicht Bock, einfach ähm, diese Live-Schalte zu machen und mit denen über ein Ruhr zu quatschen? Ne, Wie war das für dich?
2: Ja, das war äh, auf der einen Seite natürlich ein bisschen angsteinflößend, weil man ist automatisch irgendwie nervös. Ne, Jetzt mhm. hören einem so viele Leute auf einmal zu. Äh, und auf der anderen Seite habe ich mich total gefreut, äh, dass du mir das in die Hand gibst. Und äh, du hast mich ja auch super begleitet.
0: Ach, dankeschön. Ja, und dann wurde beim Ruhr ja auch wirklich einiges gefunden. Das können wir uns direkt mal anhören, was die Leute da alles eingesammelt haben. Wir haben einen großen Tapetiertisch gefunden, ähm, drei Meter lang. Den hat irgendjemand da liegen ah. lassen nach einer... Die
2: Gartenstühle haben wir unten hier im Heierstrang gefunden und Radkappen, Besteck, also so Kunststoffbesteck, ne? Gabel, Messer.
0: Ein alter, verrosteter Grill, der im Wasser entsorgt wurde. Wir haben aber auch noch Maschendraht gefunden, so eine ganze Rolle, leere Kanister, so 30 Liter Kanister, wo irgendwelche Chemikalien drin waren. Ja, und eine Flaschenpost, <lacht> die war jetzt nicht mit dabei, die hat die Stadt Essen noch äh, gefunden, aber was drin stand, ist jetzt bisher nicht überliefert. Und ich
1: habe wieder gemerkt, dass ich kein Biertrinker bin, klar, großer Tapeziertisch nach einer Party, ich habe erst überlegt, wie passt das zusammen, aber Bierpong wahrscheinlich. wahrscheinlich. Bierpong an der Ruhr, das kann sein,
0: ja, <lacht> ja, stimmt, wäre ich bisher nicht drauf gekommen, ja. Ich habe ich gefragt, was macht der da? Siehst du? jetzt ja. sind wir drauf gekommen. Ja, war aber Positives quasi mit Negativen verbunden, kann man sagen, der Cleanup lief wirklich gut, es haben sehr, sehr viele Leute, über 700 äh, bei uns in Essen mitgemacht, Essenerinnen und Essener. Ja, aber eigentlich auch doof, dass es so viele Leute braucht, um das äh, alles aufzuräumen, ne?
1: Ja, das stimmt. Ähm, so ein bisschen hin und her ist auch das nächste Thema, wo wir mit Julia auch noch drüber sprechen wollen. Mhm. Wir zeichnen Freitag Mittag gerade auf und es ist heute, glaube ich, globaler Klimastreik von Fridays for Future, glaube ich, angekündigt. Unter anderem auch bei uns in Essen. Wir hatten ja auch schon mehrmals die letzte Generation bei uns in Essen. Mario, hast du ja auch schon äh, mitmachen dürfen, so eine Aktion? Die, die nicht äh, festgeklebt. Also nicht festgeklebt. Hab ich habe <lacht> mich <festgeklebt, lacht> äh, ich, du hast ich stand ich davor, steht, ja. Aber es ist ja wirklich, es gibt die, die es befürworten und es gibt die, die einen ziemlichen Groll darauf hegen. Mhm. Du bist nachher am Kennedyplatz, Julia. Wie gehst du da hin mit, was für Gefühlen, dass du weißt, okay, da sind auf der einen Seite die, die demonstrieren und Unterstützer haben und die anderen, die das halt nicht gut finden, vor allen Dingen dann, wenn sie irgendwelche Blockadeaktionen machen. Mhm. Bist du da irgendwie auch hin und her gerissen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, Aufregung ist auf jeden Fall dabei, aber ich versuche mit positiver Energie hinzugehen und einfach natürlich offen zu sein <lacht> und zu schauen, was kommt da auf mich zu und was für Leute werde ich treffen und was kann ich halt auch mitnehmen.
1: Ja, das ist ja tatsächlich, man weiß ja nicht, was kommt, also es ist eine Demo angekündigt, mhm. ja. Ähm, aber wer weiß, was dann nachher noch kommt. Ich will hier niemanden irgendwie den das böse Wort sagen oder den Teufel an die Wand machen, aber man hat ja jetzt schon mehrfach mitbekommen,
0: dass gerade auch der Hauptbahnhof dann Ziel von Aktivisten noch gewesen ist. Ja und ein anderes Thema ist natürlich auch irgendwo so eine Gegendemo. Klar, die müsste angekündigt werden, aber unter Umständen sind ja trotzdem einfach viele, die jetzt nichts von dieser angekündigten Demo mitbekommen haben und dann darauf treffen, aufeinander stoßen und die dann ja teilweise auch sehr negativ darauf reagieren. Das kann natürlich jetzt auch auf dich zukommen, dass du da äh, zwischenstehst, wenn diese zwei Pole aufeinandertreffen.
2: Auf jeden Fall. Also ich bin da auf alles gewappnet. Ähm, es ist äh, definitiv auch so, dass ich gar nicht weiß, wie viele Leute mich da mhm. tatsächlich erwarten und was für Gruppen und das ist natürlich wahnsinnig spannend.
0: Ja, wir sind auch gespannt, was, genau. was da dabei rumkommt und sagen, äh, danke Julia.
2: Danke euch.
1: Und ich bin ein bisschen enttäuscht an dieser Stelle, muss ich sagen, weil ich habe nach gestern erwartet, wir haben ja darüber gesprochen, wir zeichnen Freitagsmittags auf, dass unser Kollege, Stadtreporter Kai Fedrau, jetzt mit so einem dicken Flanell-Karo-Hemd hier oh hingekommen ist, nachdem er gestern Teil der, was war es, Holzhacker WM, nee. Ah,
0: Tobi, ich habe es ja. dir gerade noch erzählt, Meisterschaft im Sportholzfällen.
1: Ja, war ich doch nah dran mit Holzhacker-WM.
0: Ja. ja, Kai hat umgeschult, ist jetzt auch Holzhacker, oder wie war das? Hi Kai. Durftest du denn die ja, Schießsäge auch mal anpacken? Boah,
3: Leute, also wenn ihr wüsstet, ne, das war schon gar nicht so einfach. Also ich habe mir das ja angeschaut, also diese Pressekonferenz, ja. ähm, Sportholzfällen, Meist, Deutsche Meisterschaft, bald hier am Seaside Beach bei uns. Ähm, es wurde uns mal so ein bisschen vorgestellt, wie das so aussieht. Ne? Dann war da halt der deutsche Meister, hat dann damit da Axt rumgehackt, so einen so Baumstamm abgeholzt. Dann auch mit einer Säge, so eine zwei Meter lange Säge. kennt man vielleicht so ähm, von Hochzeiten, Da macht man das von beiden Seiten. So, ah, ne? ja. So, so zu zweit, ganz entspannt. Er hat das alleine gemacht und ich habe es dann auch mal probiert. Ja, das können wir uns direkt anhören, wie das mal klang. Es wird gleich dunkel. Ne? Ja. Oh Gott. Ah. Uh. die Säge weg? <lacht> <lacht> aber wenn ich das nochmal so
0: höre, wie ich, den, ich war einfach komplett im Eimer. Ne? Die Geräusche machen auf jeden Fall schon mal Zahnschmerzen. Ja, das war ein unangenehmes Quietschen, aber viel lustiger warst du danach. Und die Säge klang hier. auch.
3: <lacht> das war, ja, das war ja nur ein kleiner Ausschnitt. Ich habe letztendlich äh, zwei, etwas über zwei Minuten gebraucht.
1: Und der deutsche Meister? Der
3: deutsche Meister macht das in zwölf Sekunden. Ach, schön. <lacht>
1: Ganz knapp dran.
3: Ja. ja und jetzt wie geht's dir ähm, ich es geht mir besser <lacht> ich habe ich habe immer noch ein bisschen Rückenschmerzen ich weiß nicht ich glaube es ist einfach der Muskelkater der da noch nachwirkt aber weiß nicht so wenn ich da als Stadtreporter dann bei so einem Termin bin und dann habe ich die Möglichkeit, sowas mal auszutesten, mhm. dann denke ich, ja gut, muss ich ja irgendwie,
0: ich fühle mich ja schon ein bisschen dazu verpflichtet, weil so haben wir halt hier so einen schönen Ausschnitt gehört. Ne? <lacht> Aber hat es dann auch Spaß gemacht, trotz den äh, Schmerzen hinterher?
3: Also es fing ja schon so an, dass da diese Säge drauf war und ich drück dann nach, ich denke so, hm, hängt. So, nee, nee, du musst halt einfach, sagte mir, ja, mach halt einfach mit Kraft. Ich so, oh, okay, ist ja, doch, ist ja doch schwerer als gedacht. Ähm, ja, also es war sehr, sehr anstrengend, war sehr, sehr witzig auch. Und ich war dann auch sehr stolz, dass ich es tatsächlich geschafft habe, diese, diesen dicken Baumstamm wirklich durchzusägen. Ich habe am Anfang gedacht... Boah, aber ne, hier so nach fünf Minuten mache ich jetzt aber nicht mehr weiter, oder? Jetzt du machst das <lacht> zu Ende. Der Jung zieht durch. ja äh, wirklich. Äh,
1: Stand und, der Kollege mit der Axt wahrscheinlich hinter ihm. <lacht> <lacht>
0: nee, so schlimm war ja. nicht, so schlimm war es nicht. Und gefallen jetzt dran gefunden oder also würdest du es nochmal probieren und dann äh, versuchen deinen äh, zwei Minuten irgendwas da Rekord wieder zu brechen und wenigstens ein bisschen näher dran zu kommen oder sagst du, okay, jetzt hat auch, hat auch gereicht? Ja, also diese Deutsche Meisterschaft, die ist ja Ende September, Anfang
3: Oktober. ne? Und Kommt zu ähm, so früh für dich gibt's, wahrscheinlich. Nee, da gibt es auch so einen Stand, wo man dann auch mal selbst austesten ah. kann. Ich habe schon überlegt, da nochmal vorbeizugehen <lacht> und dann noch nochmal die Stoppuhr mitzunehmen. Vielleicht schaffe ich meine Zeit. Aber wenn ich überlege, wie sehr ich danach
0: wirklich Muskelkater mhm. noch hatte, jetzt immer noch habe, <lacht> dann überlege ich mir vielleicht auch noch mal. Großartig. Ja, also ein spannender Reportertermin auf jeden Fall. Ich glaube, da gibt's es äh, Sachen, die ein bisschen weniger, auch wenn natürlich alles Spaß macht in dem Job, gibt's es, glaube ich, Sachen, die ein bisschen, bisschen trockener sind, als wenn man selber mal austesten kann. So stelle ich mir vor.
1: Ja, es hätte, glaube ich, eine deutlich langweiligere Pressekonferenz sein ja, können, ja. als einfach mal selber Hand anzulegen. Also ja.
3: ich muss sagen, sowas habe ich bisher auch noch nicht gehabt, habe ich wieder gemerkt. Es ist schon ein ganz lustig, lustiger Job, den man da hat bei Radio Hessen, <lacht> wenn man auf so einen Pressetermin <lacht> kommt und dann mal selbst ein bisschen mit der zwei Meter langen Zugsäge einen Baumstamm absägt.
1: Dann bin ich mal gespannt, wir werden ja wahrscheinlich die... Was war das jetzt? Holzer KWM?
3: Ja,
0: Holzer Ja, Ja,
1: schön. Werden wir mit Sicherheit auch nochmal begleiten und dann schicken wir vielleicht auch hier, noch kann man sich bestimmt anmelden, unseren Kai Federer direkt ins Rennen.
0: <lacht> ja, vielen Dank Kai. Team Radio Essen. Ja, <lacht> Team Radio Essen. Wer könnte noch dran teilnehmen? Jetzt habe ich dich schon verabschiedet, aber hast du da einen, der meinst du besonders gut da drin wäre, Holz zu sägen? Tja. Also ich bin geübt. Ja, guck mal. Ich sag mal. Ich Fall schon mal. Noch haben wir auch Zeit zu trainieren. Vielleicht fällen wir hier an der Lindenallee auf den einen oder anderen Baum erstmal und sägen dann ein bisschen rum. <lacht>
1: Herausforderung angenommen, würde ich sagen. Ja.
0: So, jetzt aber. Dankeschön, Kai. Gerne.
1: Wir sprechen hier bei Redebedarf natürlich über schöne Dinge, auch Dinge, die vielleicht nicht ganz so schön sind unterm Strich. Anna Bartel ist in dieser Woche mal wieder unsere Recherchebeauftragte, so nenne ich dich einfach mal. Du machst ganz viel Hintergrundgeschichten, telefonierst mit Menschen und hast in dieser Woche natürlich nach den verheerenden Erdbeben auch mit Menschen mit der marokkanischen Community telefoniert.
4: Ja, genau. Also die marokkanische Community ist gar nicht mal so klein hier bei uns in mhm. Essen, muss man dazu ja auch wissen. Und ähm, die sind alle schon sehr, sehr lange hier. Ähm, und die, die waren natürlich alle total erschüttert und geschockt von dem, was passiert ist. Und ähm, das Interessante ist dann immer, wenn einem Menschen, die das Land kennen, erzählen, wo das da eigentlich passiert ist. Also wir sehen die Bilder nur im Fernsehen mhm. und haben aber nicht so wirklich eine Vorstellung. Also gerade die ganzen Bergdörfer, die im Atlasgebirge betroffen sind von mhm. dem Erdbeben, da sagten die mir wirklich, dass die Menschen haben wirklich absolut gar nichts mehr. Die haben ihr Leben lang gearbeitet, dass sie sich ein Haus bauen können. Die bestehen dann auch nur so aus Lehm und Stroh und so weiter, die Häuser und die halten natürlich kein Erdbebenstand. Was soll da passieren?
0: Ja, mit wem hast du denn genau gesprochen? Also als das Ganze dann ähm, passiert ist, war klar, ähm, auch hier in Essen wird was gemacht, um den Leuten zu helfen. Und dann ja, kamst du natürlich wieder ins Spiel ja. und hast äh, da mit Leuten Kontakt aufgenommen, um zu schauen, äh, was passiert hier in Essen? Also
4: lustigerweise kannte ich die beiden noch ähm, von der Fußballweltmeisterschaft ja. vom letzten Jahr. Da standen die Marokkaner ja schließlich im Halbfinale. Mhm. Ähm, und ähm, deshalb hatten wir noch die Kontakte. Ich habe einmal mit dem Fußballverein SV in Altenessen gesprochen und die haben dann auch sofort Gesagt, wir schließen uns zusammen mit der, mit der Moschee, mit der El Muaddin-Moschee im Nordviertel und organisieren eine Spendenorganisation. Die beiden haben sich dann auch direkt äh, zu Hause getroffen und sich verabredet. Und als ich dann am Telefon hing, sozusagen bei ihnen, um mit ihnen zu telefonieren, saßen die beide vor ihrem Handy und äh, haben alle beide auf mich eingeredet.
1: <lacht> Aber ich finde das tatsächlich stark. Wir hatten das ja auch bei den Erdbeben Türkei-Syrien. Das ist so wirklich von jetzt auf gleich, sagen diese Menschen, auch hier bei uns in Essen, tausende Kilometer entfernt, so wir müssen jetzt was tun Absolut. und dann machen die auch einfach.
4: Mhm. Ja, dann machen die einfach, also sie haben Mittwochabend schon eine Spendenaktion dann gestartet, direkt ähm, beim Bader SV in Alten Essen an der Stankheitstraße und ähm, danach hat uns dann äh, Abdelhamid El Bouazawi von der Mouridin Moschee nochmal angerufen und geschildert, was alles zusammengekommen ist. Nicht 99 Prozent, 100 Prozent von den Artikeln, die gespendet wurden, waren wirklich halt ähm, nagelneu und Artikel, die die Menschen auch unten brauchen, wie Schlafsäcke, Zelte, Taschenlampen. Etc. Und wir haben dann auch darüber geredet, ähm, was brauchen die Menschen mhm. eben halt und da sagten beide eben bloß keine Kleidung spenden, weil die haben auch mit der türkischen Gemeinde gesprochen, die haben noch ganze Lager voll mit Kleidung, die gespendet wurde und die kriegt man einfach auch nicht weg, die kriegt man ja auch nicht runter und du hast ja auch keine Lagerkapazitäten hier in Essen und kannst mhm. bergeweise Klamotten sammeln.
0: Ja, ja. ich sehe das eigentlich auch wie äh, Tobi, das ist ja jetzt leider nicht das erste Mal, also wir haben ja jetzt öfters diese Themen und mhm. normalerweise auch dich vielleicht, wenn du dann immer wirklich mit den Leuten direkt in Kontakt bist, das muss einen ja auch irgendwo berühren und äh, mitnehmen. Aber dementsprechend ist es eigentlich toll zu sehen, wie dann wirklich angepackt wird und ja, so ein bisschen, soweit es geht zumindest, das Positive da rausgezogen wird. Ja,
4: unbedingt. Also die sind natürlich erschüttert ähm, und, 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 und traurig, aber auf der anderen Seite sagen diese Menschen halt auch immer, ja, wir, wir können ja hier was tun mhm. na, und wir können eben halt Spenden sammeln, geht ja vor allen Dingen auch um Geld spenden und ähm, einer von ihnen äh, vom vom Fußballverein, vom Bader SV, die wollen jetzt auch wenigstens die Sachen, die sie jetzt sammeln, ähm, selber noch runterfahren und ähm, ich werde irgendwie die nächsten Tage auf jeden Fall nochmal mit ihnen telefonieren und fragen, seid ihr jetzt angekommen, wie sieht's da aus und so weiter. Also ich stehe regelmäßig mit ihnen in Kontakt und äh, wir gucken einfach mal, äh, was da rauskommt und ich drücke vor allen Dingen allen die Daumen, dass das wirklich äh, gut ausgeht, dass die gut ankommen.
0: Ja, ich glaube, das machen wir alle und äh Wer da noch genau. irgendwie helfen möchte, der kann natürlich auch auf radioessen.de sich das Ganze nochmal dann anschauen und nachlesen, wer da wo was sammelt, wenn man jetzt nicht mitgekommen ist und ja, dann sagen wir Danke, Anna. Ja, Dankeschön. Und bei uns ist jetzt unsere Radio-Essen-Frühschicht und die klang in dieser Woche einmal ein bisschen anders, nämlich mit, ja nicht neuen Stimmen, aber in dieser Kombination, so in dieser Frühschicht äh, noch nie gehört. Mona Belinsky und Fabian Schulenkorff, hallo halt zusammen. Hallo. Ja, ihr hattet eure erste gemeinsame Frühschichtwoche, glaube ich, zusammen. Wie war's?
5: Ja Fabi, wie war's mit mir? Du bist ja geübter Frühschicht-Profi-Moderator äh, und ich äh, bin quasi, ja, dein neues moderatorengesicht an deiner seite diese ja. woche gewesen und stimme vor allem und stimme vor allem genau für mich war es sehr schön die frage ist wie es für dich war
6: ja was soll ich jetzt sagen <lacht> <lacht> okay ich bin ganz ehrlich ja mhm. auch für mich war es schön ach gut Na, ja, so also, viel harmonie hier ja, ja, ja. Nee, wirklich
5: naja also äh, das ist quasi hinter den Kulissen das Menschliche und dann gibt es ja noch das Technische. Ne? Mhm. Und äh, da waren wir, waren wir diese Woche auch ein bisschen neu aufgeteilt, weil äh, ich hatte ähm, die Regler vor mir. Ich kenne das aus der Spätschicht, aber in der Frühschicht ist es nochmal was anderes, vor allem wenn man zusammen moderiert. Mhm. Und äh, ja, ne, was soll ich sagen, Paar Pas sind mir dann auch ja. passiert.
0: Ja, und der Fabi, der hat sich direkt in die Pfanne gehauen, oder? Also ich habe mir das natürlich rausgesucht, hören wir uns vielleicht direkt mal an. Zeit
6: für Schluss bei uns in der Radio Essen Frühschicht. Wir haben heute über unsere und eure Talente gesprochen und äh, Mona... Das war jetzt deine erste Woche an den Reglern, ne? Ja. Weißt du, was du für Talente hattest? Solche hier zum Beispiel.
5: Und das hier sind die Embarrass Hudders. <lacht> Sehr schön. Oder sowas. Habi. Wir Haben unserer Hörerin Petra ihren großen Wunsch erfüllt. Ein Hubschrauberflug über die Tiroler alpen Naja, ich hoffe, Wir es macht Theresa Ledebiel jetzt, Ledebiel jetzt besser. Es war so schön, Mona. Ja. Guten Morgen.
6: Ja, das war schön. mein Highlight. Der Hübschrauberflug über, ja, Hübschrauber über die Tyröler Alpen.
5: Hübschrauberflug über die Tyröler Alpen. Ja, da ist einmal alles durcheinander gekommen. Ja, so viel ne?
0: zum Menschlichen hinter den Kulissen, ne? Ja, so komm, Kollege. Wer
6: äh, nicht über sich selbst lachen kann, mhm. wer hier auch der, der muss Anplatz. es lernen. <lacht> ja. Nein, natürlich haben wir uns äh,
5: vorher schon einmal zusammen diese ganzen äh, Highlights in Anführungsstrichen mhm. angehört und äh, schon einmal sehr darüber gelacht, äh, was alles eben so schief gehen kann, wenn man auf einmal tausend Knöpfe bedienen muss und auch noch einen Gegenüber-Gesprächspartner hat, ne? Ja,
6: gut, aber als die Töne dann kamen, als ich die aus dem Archiv wieder rausgekramt habe, das wusstest du nicht, ne? Da nee, das war eine böse Überraschung. <lacht> ich flog dann doch der böse Finger, aber kann auch ich, damit kann ich wieder auch leben. Ja, der flog gerade auch schon mal, kann ja. ich auch noch sagen. Der Zeigefinger, nee. der erhobene Zeigefinger. Ja, ja, ja. ja <lacht>
0: <lacht> Nein, ähm, aber sonst, ähm, wie ist das denn dann so? Müsst ihr euch irgendwie ähm, anders absprechen? Also war es jetzt ganz ungewohnt, aber im, im Grunde kennt ihr euch ja gut. Also, ihr habt ja auch sowieso den Podcast, äh, Essen im Ort zusammen, aber ist es trotzdem was ganz anderes, wenn man dann so eine Frühschicht zusammen moderiert? Ja, voll, auf jeden Fall. Ähm, genau, ist halt ganz viel Absprache morgens, allein das schon, wer sagt jetzt was,
6: mhm. wer sagt die Uhrzeit, wer sagt, dass wir hier nach nachher was in Frühschicht sind, ähm, wer steigt mit dem Thema ein, wer geht anschließend wieder raus und sowas, also das sind so so Kleinigkeiten, aber äh, das sind halt trotzdem wieder Sachen, die aufhalten, während die Musik läuft. Also, da wisst ihr auch, was wir machen während der Musik Leute. <lacht> also Nein, wir tanzen nicht nur
0: herum. <lacht> <Ja>. <lacht> Mona singt sehr schief, habe ich glaube ich äh. Ach,
5: ich kann auch noch passend zum schief singen, kann ich sehr schlecht tanzen. Also es ist wirklich eine, eine Top-Kombination, die Fabi da bekommt. Ja, aber, aber ich, äh, und du
6: lässt beides frei raus.
5: Ja, ganz genau. Ist doch schön gewesen, oder?
6: Mhm.
5: <lacht> Nein, aber was ich sagen wollte ist, also wahrscheinlich kann man dann auch nur so sein, wenn man sich schon ein bisschen kennt. Du hast gesagt, wir machen den Podcast zusammen. Äh, es geht wahrscheinlich auch mit äh, fremden Moderatorinnen und Moderatoren, aber trotzdem ist es ein Stück weit einfacher, wenn man sich schon ein bisschen kennt und weiß, wie der andere vielleicht so tickt und was er so sagt und was er damit mhm dann äh, andeuten will und so, weil wir wir skripten ja nicht alles vor in der Frühschicht, sondern wir reden natürlich auch viel frei. Aber genauso Dinge, wie Fabi alles gesagt hat, müssen natürlich angesprochen werden. Ne? Wer sagt die Uhrzeit, äh, das wäre eine radio weiter. Ja, das in sind schon allein so, so Kleinigkeiten weiter. einfach nur. Mhm. Genau, und da muss man natürlich schon mit Blicken alleine irgendwie sagen können, okay, sag du äh, den Titel, dann sag ich die Uhrzeit und so. Mhm. Genau.
6: Und kann man auch mal spontan sein oder kann man eben halt auch mal sowas machen, wie so eine Panne wieder rauskramen oder so und äh, ist Mona jetzt dann sauer oder nicht?
5: <lacht> ja, ohne den anderen komplett aus der Bahn zu werfen. Ne? Das auch ist das, ja. Auch, ja. <lacht>
6: Ja. Nee, aber wir waren vorher schon mal. Was trinken, Pommes essen und haben uns
0: aufeinander äh, eingestimmt. ja. genau. Eingestimmt, ja, okay. ja. Ja, und dann habt ihr am Donnerstag ähm, über Talente gesprochen. Das war ja auch ähm, in diesem Ausschnitt gerade zu mhm. hören. Äh, was habt ja, ihr wenn, denn? Ja, wenn wir schon nicht können, dann wollen ja. wir zumindest ja. über andere Leute sprechen. Okay, aber die, die wenigen Talente, welche sind denn bei euch? Ich habe eine lustige Insta-Story auf jeden Fall gesehen. Ich glaube, da hast du, Fabi, sogar von zu Hause aus gefilmt. Ne?
6: Mhm. Ja, ich kann besonders gut äh, dreckiges Geschirr äh, in der Spüle stapeln. Das war so mein Beispiel. Ja, das, also tatsächlich diese guten Talente, weil sie nicht, Jetzt sind eher so also oh, die Sachen, die man Gott. ein bisschen Humor nehmen müsste. Langsames
5: am Kopf kratzen. Also, ich habe eine lange Liste. Oh. Nein, also, was ich ich kann erstmal damit anfangen, was ich besonders schlecht kann. Das ist ja vielleicht auch ein Talent, weil ich kann besonders schlecht Brötchen aufschneiden. Wenn du mit mir mal frühstücken würdest, Mario, dann würdest du dich entweder sehr freuen oder sehr traurig sein, weil wenn wir uns ein Brötchen teilen, dann hast du entweder fast das ganze Brötchen oder nur so eine obere Kruste,
0: sehr, sehr schief. Und die ist auch noch schief,
6: ja, ja, ja genau. genau. Also die Meisterschaft im Brötchen <lacht> schief schneiden, würde ich Genau,
5: genau aber das äh, Talent aus meiner Insta-Story von Radio Essen. Ähm, ich kann oder ich meine zumindest immer erriechen zu können, äh, wenn jemand etwas Alkoholisches getrunken hat. Das äh, ist mir jetzt schon ein paar Mal. Oh, ist, was? Hätte ich, hätt ich, hätt ich hier schon ist, was riechen müssen, oder <lacht> Nein, nein, also
0: das ist schon komisch. Ich also weiß. ist auch der falsche Job dann hier beim Radio, würde ich sagen. Auf jeden
5: Fall, genau, eher so Schnüffelhund bei der Polizei. Gehen. Oder so, ja. ja, genau. Ich, für bin, Hund ich, auch. Trainiere die, ich trainiere da die Hunde. <lacht> ja. Aber äh, ja, nee, wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, mit meiner Schwester so zusammen bin, <lacht> <lacht> wenn ich mit meiner Schwester irgendwie unterwegs bin und dann äh, ja, treffen wir uns irgendwie am Nachmittag und dann sage ich auf einmal, hör mal. Ah, vor einer Stunde hast du ja aber schon mal einen Radler getrunken. Vor der <lacht> Nein, das rieche ich aber ganz genau. Ja, ja, nee, so ungefähr ähm, würde ich mein Talent beschreiben. Was ist denn das, also, Mario? Nee,
0: aber warte, du kannst also nicht nur riechen, ob jemand Alkohol getrunken hat, sondern du kannst auch unterscheiden, welch, äh, welchen Alkohol. Ja, na klar. Ja, krass. Ne? Ich, mhm, ist,
5: ich behaupte das erstmal, weil man kann es mir ja jetzt erstmal nicht äh, das Gegenteil beweisen. Tessen war dann auch mal aus in der lustigen
0: <lacht> Frühstück. <lacht> mal, ne? ich sagen. Ja. <lacht> nee, ach, äh, Talente bei mir ist auch schwierig, würde ich sagen, ähm, Talent, ja. bei mir ist schwierig, ja, schwierig. ist auch ein tolles Zitat. Schwieriges Thema. Schwieriges <lacht> <lacht> ähm, Nee, also ich glaube, Gesichter erkennen, beziehungsweise merken, wenn das ein Talent ist, wenn man es als Talent sehen Auf will. Auf ähm, Das Problem ist nur manchmal dann halt die Zuordnung, aber ich könnte zum Beispiel sagen, also da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das jetzt kein Quatsch ist, was ich da erzähle, aber ich könnte sagen, dieses Gesicht, das habe ich vor zig Jahren, ich kann dieses Gesicht einmal, wenn ich es bewusst gesehen habe, vor zehn Jahren und ich sehe diese Person zehn Jahre später halt wieder, mhm. würde ich wissen, die habe ich schon mal irgendwo gesehen.
5: Aber bringt dir ja nichts, wenn er nicht weißt, wo oder wie die ja. geheißen das, da, das ist
0: voll ärgerlich, wenn man halt natürlich immer nachdenkt, boah, woher kenne ich den jetzt, ne? Ja. Aber ähm, manchmal kommt man dann auch drauf tatsächlich, wenn man Leute irgendwo wieder trifft ähm, und dann, also das ist natürlich jetzt… Ähm, nicht bei der, die man an der Tankstelle gesehen hat. ne? Aber wenn man irgendwo, ich quatsche die Leute auch nicht random einfach an, so ey, dich habe ich doch irgendwo mal gesehen, so jeden zweiten. Ja, vor allem ist da
5: auch irgendwie auch da ein bisschen im falschen Job, weil stelle ich mir ganz schön stressig vor. So viele Menschen wie wir als Reporterinnen und Reporter hier am Tag auf der oder. Straße treffen, Man ja. muss ja nur so durch die Stadt laufen. Dich kenne ich, dich kenne ich, dich ja, kenne ich. Ja, also wirklich, wenn ich dir bewusst
0: einmal angeschaut habe, so richtig, dann... Äh, vergesse ich das Gesicht nicht. Letztens äh, war ich auf dem reporter tatsächlich und da lief dann auch die ganze Zeit so eine Person rum, die da auch, keine Ahnung, was die da gemacht hat, ich glaube auch gearbeitet für irgendein Medium oder sowas. Und dann habe ich die angequatscht und habe gesagt, ich kenne dich. <lacht> Wo, woher kennen wir uns? Und plötzlich sagte Mona, ja, wir kennen uns. <lacht> Nein, es war nicht Mona, aber die Person hat gesagt, ähm, keine Ahnung, aber ich mache bald ein Praktikum bei Radio Essen. Ach, und dann war die vielleicht halt schon mal Ja, ganz kurz irgendwie fürs Vorstellungsgespräch oder so hier und ich habe das Gesicht einmal gesehen und wow. sofort wusste ich, die Person kennst du
5: Inspector Mario yes.
0: So Und wenn du jetzt aber nicht weißt,
6: äh, was mit der Person anzufangen ist, wer das ist oder so dann mhm. äh, wäre dir äh, dieses Talent einer Radioessenhörerin ja sehr wertvoll, die sagte, ich äh, kann gut Gespräche führen und kann auf Menschen zugehen und so das, das könntest du dann ja auch machen und einfach fragen ey, woher kennen wir uns?
0: Ja, aber dann wäre mein Tag ziemlich voll, wenn ich wirklich äh, durch Essen <lacht> Und jeden anquatsche. Ich glaube, da hätten die Leute auch keinen Bock drauf. Ja. Aber geile Überleitung, Fabi. Hören wir uns doch mal an, was die Leute, die wir natürlich dann auch befragt haben, gesagt haben. Ich bin, glaube ich, auf dem Spielplatz
3: mit meiner Tochter so der Papa unter den meistens vielen Muttis, der am meisten mittobt. Ich
5: bin die
4: Schnellste, die Aufkleber von Laternenmasten abmacht. Ich würde eine Meisterschaft in Schlaflosigkeit gewinnen. Ich kann mittlerweile echt gut... Gerichte
5: erschnüffeln. Ja ähm, ich sitze ab und an im Hinterhof und ja, dann rieche ich halt Essen und dann frage ich die Nachbarn, was sie da kochen. Und meistens ist es tatsächlich genau das, was ich
1: gerochen
0: habe. Also, mein Talent ist es, Katzengeräusche nachzumachen. Dadurch verwirre ich sehr viele Menschen in Wartebereichen, zum Beispiel Wartezimmer ja beim Arzt. Dann wird immer Katze gesucht.
5: Das, ich glaube das bis jetzt nicht, dass es ein Mensch gemacht hat. Das ist krass. Das ist wirklich
0: krass. Da miaut einer einfach, äh, unsere Reporterin, die es glaube ich war, ins Mikro. Das, das, ist das ist geil. Unglaublich.
5: Hast du äh, mal mit ihr gesprochen? <lacht>
0: also sie hat es mir eben erzählt. Sie hat, äh, ich habe mich äh, mit ihr unterhalten, habe gesagt, was hast du denn die Woche so gemacht? Und sie sagt, ja, ich war auf einer Umfrage unterwegs, habe die Leute gefragt, was sie so für Talente haben und dann hat mir einer ins Mikro miaut. Es ist, irgendwie, es ist, geil. Es ist also, irgendwie super, ja, ich finde auch gut. Das ist, ja, das was man ist, das, so das als Reporterin Talente. erlebt ne? am ja. Tag. Ja. Nee, was sagt er dazu, zu den Talenten der Essenerinnen und Essener? Auf das Talent mit den
6: Kids auf dem Spielplatz to toben, da bin ich ein bisschen neidisch drauf. Also würde ich auch sagen, ja, kann ich auch, aber das ist halt auch so dieses äh, eigene Kind, was man da so nochmal richtig rauslassen kann. Mhm. Das ist halt auch sehr cool als eltern wenn man
5: derjenige die ist, der am höchsten mal. schaukelt. <lacht>
6: <lacht> Nein, allein schon, du hast ja dann, ich sag mal, mehr oder weniger die
0: Erlaubnis und du wirst nicht schräg angeguckt. wenn du, du darfst in der Rutsche stecken bleiben, muss dann von zehn Kindern angeschubst <lacht> werden. Ja, genau. Aber ich
5: äh, fand auch noch gut, wir haben das natürlich auch bei Social Media alles nochmal mhm. begleitet, bei Facebook und Insta und so. Und äh, haben da gefragt, äh, was sind eure Talente? Und einer ist mir auch noch im Kopf hängen geblieben. Äh, ein, ich weiß nicht, ein Hörer hat geschrieben, den Namen weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, dass er irgendwie über die Jahre im Kopf äh, sich sowas in so eine Art äh, Statistik ja, <lacht> erarbeitet hat. Ja. Ähm, er weiß, welche Hausnummern äh, in den verschiedenen Städten äh, zu welcher Hauswand oder Hausf Hauswandfarbe gehören ja, oder so. Ne, Der ja. hat gesagt irgendwie, weiß ich nicht mehr, in äh, Niedersachsen sind alle Hausnummern 40 meistens rot oder so. irgendwie. Das ja, war seine Statistik. Dann irgendwie
6: so äh, mit dunklem Schiefer oder so. Ja, aber gut, aber da müsste man vielleicht auch sagen, dass ich glaube in Niedersachsen sowieso viel mit rotem Klinker gebaut wird. E ja, das, das kann sein, aber ich,
5: ich hatte ihn noch Verordern. mal dann zu, dazu aufgerufen, dass er doch mal äh, die Statistik auch noch mal für Essen erhebt, mhm. das finde ich auch
6: ganz
0: spannend. Ja, ja. also ich fand es jetzt äh, eher merkwürdig, <lacht> gerade. Aber, aber nee, ist, äh, jede, je, jedes Talent ist cool. Ich frage mich ja auch, wie man darauf kommt, äh, dass man ein Talent hat, Katzen nachzumachen, hat man das dann wahrscheinlich privat mal probiert und sich dachte sich dann, ey geil. Da verwirre ich alle beim Arzt, das ja. probiere ich mal aus.
5: Unsere Reporterin hätte mal mit ihm nach Hause gehen sollen, mal gucken, wie viele Katzen er, mit wie vielen Katzen er vielleicht zusammenlebt, vielleicht spricht er jeden Tag mit ihm.
0: Ja, oder er hat gar keine und ist gerne eine Katze. Wer gerne eine Katze. Nein, nein, natürlich nicht. Aber er, Nein,
6: er sagte ja auch, dass äh, dass er beim Tierarzt manchmal ist, daher da vermute ich schon mal, dass er zumindest ein Haustier hat mhm. und vielleicht ist das dann ja auch eine Katze, vielleicht ist er der Tierarzt. Let's ah, das ist it. die
5: ja. Lösung, Mario, das ist die Lösung. Sie hätte noch mal fragen sollen, was er noch kann. Ja, Wahrscheinlich aber. kann er einfach sehr, sehr gut, äh, ja, Tieregeräusche nachmachen. Und ich die würde Eichern, diesen die Ton noch halt mal mitnehmen, weil Elifant ich würde den, noch. ja, wer weiß, äh, ich würde den Ton noch mal mitnehmen und äh, meiner Schwester vorspielen, die hat nämlich eine Katze. Ich würde mich interessieren, was er so gesagt hat. Vielleicht, äh, könnte, die Katze <lacht> man, vielleicht könnte die Katze von meiner Schwester darauf mal reagieren.
6: Meinst du, vielleicht hat er uns äh, auf katzisch äh, beleidigt oder so?
5: Ich kann es dir nicht sagen, aber ich werde es herausfinden. Ich sag's euch, ich nehme
6: <lacht> Talent finde ich aber auch, Dinge positiv zu sehen. Äh, die Julia heißt sie, glaube ich, hat auf die Radio- und Facebook-Seite geschrieben. Ihr Talent ist äh, das Fettnapf-Weitspringen. Äh, sie sagt, sie ist so tollpatschig. Irgendwo, wenn irgendwo eine Kante ist, ich renne dagegen, wenn irgendwo eine, mhm. äh, ein, weiß ich, niedriges Dach unter der äh, Tür ist oder so. Ich stoß mir da dran den Kopf. Und dann kann man sagen,
0: das ist totale Tollpatschigkeit einfach nur. Aber sie sagt, nö, es ist das mein Talent. Da bin ja, ich Meisterin. Find, ja, ja finde ich schön, das positiv zu sehen. Ich ja. glaube, dieses Talent hat aber jeder von uns mal an so einem bestimmten Tag, nur halt nicht man. dauerhaft, ne? Ja. Ja, Mittwoch war ja auch Tag des positiven Denkens. Ah ja, perfekt. Gut. Dann hätten wir also äh, das Frühschichtthema auch schon abgearbeitet. Und dann bedanke ich mich bei euch. Danke dir Gerne. und euch. Ja, und damit wären wir wieder am Ende von unserer, ich glaube, mittlerweile, oh, was ist es denn jetzt? Sechste oder siebte?
1: Echt schon so viel, Folge. wenn die Zeit
0: vergeht. Ja, Redebedarf äh, 2.0. Ähm, ich glaube, wir hatten wieder einige ja, spannende und vor allem abwechslungsreiche Themen in dieser Woche hier bei uns. Holzhacken am
1: Baldeneysee. Holzhacken <lacht> am
0: Waldenersee, genau. Oder Bierpong am ähm, an, der Ruhr. an der Ruhr. genau. Deswegen jetzt der PC Was du jetzt öfters mal machen musst, nur dass du den Tisch mitnimmst. Ja, aber ich mag kein Bier, ist das Problem. Ja, machst du mit Rum, hatten wir eben auch schon um, das Thema. Rum-Cola, ja, genau. Ja, <lacht> dann dann wird es auch schneller lustiger wahrscheinlich. <lacht> Ja, ähm, dann bleibt uns nur noch der Hinweis auf unsere anderen Radio Essen Podcasts. Da gäbe es einmal den Tag in fünf Minuten von montags bis freitags unseren täglichen Nachrichtenpodcast hier bei Radio Essen und unseren Schwesterpodcast Essen im Ohr. Und da gibt es jetzt äh, seit Dienstag eine neue Folge und quasi mit einem der Lieblingsthemen der Deutschen ja fast schon. ne? Da ging es ums Wetter. Ja, das stimmt. Du wolltest nur das äh, fiese
1: Wort wahrscheinlich nicht sagen. ne? Meteorologe.
0: Das hast du toll
1: gemacht, ja, deswegen ne? habe ich es nicht gesagt. <lacht>
0: das, äh ja, Thomas Becker. Genau, unser
1: Radioessen-Meteorologe, äh, so der uns hier immer das Wetter schreibt und auch immer um halb elf normalerweise zu hören ist. Mhm. Der gute Mann darf ja auch mal Urlaub haben und dann übernehmen das <lacht> die Kolleginnen und Kollegen. Aber ich habe ihn auch schon persönlich kennengelernt. Total netter Typ, kompetenter mhm. Mensch. Und der war unter anderem auch eine Antartis. Ich habe Angst. Arktis, so, <lacht> ja, dafür kann das ich das, das einfacher Wort, kann ich nicht, aber äh, spannend auf jeden Fall, ich habe schon reingehört.
0: Ja, auf jeden Fall spannend, das ist ja auch ähm, so ein Job, da kann man sich am Anfang noch nicht so richtig was drüber vorstellen, übers Wetter, ich habe es gerade schon gesagt, redet am Ende des Tages, wenn man sich irgendwo trifft oder auf einer Familienfeier, ja immer irgendwer. Ne? Über, oh, schönes Wetter heute. Ja, ja. genau, oder boah, es soll wieder warm werden die nächsten Tage, er sagt aber auch in dem Podcast, um auf wie viel... Ähm, oder auf eine was für lange Zeit man das Wetter überhaupt bestimmen kann, denn das mhm. ist nämlich nicht, wie man in diesen Wetter-Apps oder so kennt, dass man da das Wetter der nächsten zehn Tage sich anschauen kann. Darüber redet er, dass das, glaube ich, nur maximal drei bis vier Tage sind und natürlich was er Spannendes erlebt hat. Wenn man an die Arktis kommt, dann ist das ja ähm, mega interessant. Da kommt ja nicht jeder hin, denke ich mir. Ja,
1: das stimmt. Da sind ja auch Wetterstationen und er durfte das betreuen. Ich fände es auf jeden Fall spannend, da mal reinzuhören.
0: Ja. Machen wir, macht ihr hoffentlich auch, genauso wie in der nächsten Woche, am nächsten Freitag in die neue Folge von Redebedarf 2.0. Dann ist die Nadine wieder da, macht das Uhu. mit dir zusammen, Tobi, du freust, ich sehe es auch an deinem Gesicht, wie du dich schon freust, gar keine Miene verzogen hier. Yeah. Hey. <lacht> ja, hey. Bis dahin, wenn ihr noch irgendwelche Anmerkungen, Fragen, Kritik oder Themenvorschläge habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail und zwar an Podcast,
1: podcast.radios.de oder Podcasts. Podcastetradioessen.de, ne?
0: Ja, Podcast. Nochmal Podcast. Podcast, at radio Podcast at radio genau. So, ja, den schwierigen Test hast du mh, mit einer 3-. Minus jetzt. Meteorologe. Gestanden. Ja, okay, <lacht> hast du wieder was gut gemacht. Ja, ich sag äh, Danke, Tobi. Danke an äh, allen, an alle, die äh, eingeschaltet haben, die uns hier zuhören und äh, wir wünschen euch auf jeden Fall noch, wann auch immer ihr es hört, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, eine schöne, schöne Zeit, Tag. schöne Zeit. <lacht> Perfekt zusammengefasst. Danke. Ciao. Ciao. Redebedarf 2.0, der Radio-Essen-Podcast. Auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.
6: Wir sind mit neuer Besetzung in die neue Woche gestartet. Neben mir, Fabian Schulkopf, gibt es jetzt...
5: Mich, Mona Belinski, meine erste Frühschichtwoche zusammen mit Fabi.
6: Ja, und da wollten wir dich, Mona, erstmal ein bisschen besser kennenlernen. Mona, vollständiger Name.
5: Mona Belinski, Es ist nicht Monika und auch nicht Ramona. <lacht>
6: ja, und danach sind wir natürlich auch direkt mit tollen Themen in die neue Woche gestartet. Es ist gerade die Woche des bürgerschaftlichen Engagements.
5: Viele setzen sich ehrenamtlich ein von euch hier in Essen. Zum Beispiel Laureen aus der Innenstadt. Ich
4: engagiere mich für Kinder in armen Ländern, in Entwicklungsländern und in Kriegsgebieten, weil ich der Meinung bin, dass jedes Kind ein Recht auf eine Grundversorgung hat.
6: Ja, und wer sich so viel für die gute Sache einsetzt, der lässt dafür vielleicht im Haushalt einiges liegen. Wir sind im März umgezogen und bisher hängt, glaube ich, nicht ein einziges Bild. Der Staub.
5: Dafür sind viele andere Sachen erledigt worden. Haushalt, ganz egal, sobald man gute Talente hat.
6: <lacht> wir haben euch nämlich gefragt, mit welchem Talent könntet ihr eine Meisterschaft gewinnen?
5: Und da haben wir vieles gehört von euch, von schnell Apfelschälen bis Aufkleber abknibbeln. Aber unser persönliches Highlight der Woche war Ricardo aus Frohnhausen.
6: Und da stellt sich die Frage... Mensch oder Katze?
1: Also mein Talent ist es,
0: Katzengeräusche nachzumachen. Dadurch verwirre ich sehr viele Menschen in Wartebereichen. Dann wird immer Katze gesucht. Radio Essen.
1: Frühschicht mit eurem Frühteam.